0: Mantener nuestra salud es un compromiso que tenemos que
1: hacer con nosotros mismos, con nosotras mismas. Mantener nuestra salud es parte fundamental de nuestro bienestar. No lo olvide.
2: nuevamente y le doy la bienvenida a mejorar su salud y aprender a envejecer obviamente a través de la señal del 11 el día de hoy vamos a estar platicando sobre parálisis facial un tema frecuente y de relevancia para los adultos mayores pues al padecer esta enfermedad disminuye drásticamente la calidad de vida pues ya no se puede comer bien el aspecto físico cambia y qué decir del aspecto emocional entre otras cosas en ese sentido, hay muchos mitos alrededor de esta enfermedad y qué tal México es un país de mitos. Como por ejemplo, hice un coraje y me dio parálisis facial. Me expuse a un cambio brusco de temperatura y me dio parálisis facial. Es frecuente también que le conozca a usted como el mal aire. Pero ¿quiere saber qué hay de ciencia alrededor de esta enfermedad? ¿Qué hacer si de pronto ya tuvo parálisis facial? Pues lo invito a que se ponga cómodo cómoda porque después de esta cápsula vamos a empezar a platicar con nuestro especialista. Vamos a verla.
0: Cada movimiento de nuestro rostro, aunque no lo notemos, requiere el trabajo de muchos de los más de 40 músculos que tenemos en la cara. Gestos como alzar las cejas, sonreír, mover los labios, fruncir la frente, hacer un guiño o arrugar la nariz, se producen de manera natural debido a que se conectan con el nervio facial, que es el encargado de llevar las señales cerebrales a los músculos que actúan para lograr cada expresión del rostro. El nervio facial es uno de los 12 nervios que se unen directamente con el cerebro, llamados nervios craneales. Se trata de un nervio especializado en actividades motoras y su función es controlar los movimientos musculares laterales de la cara la sensibilidad del oído, así como amortiguar los sonidos fuertes. Mediante el nervio facial, también controlamos el lagrimeo y la salivación, el cerrar y el abrir de párpados y el movimiento de la base de la lengua. Cuando los comandos emitidos por el cerebro no llegan de manera adecuada al rostro, entonces se produce la parálisis facial periférica. La parálisis facial es un padecimiento que puede presentarse de manera moderada o grave y cuyas causas pueden ser infecciones virales, exceso de estrés, mala alimentación, fumar, consumo excesivo de alcohol o, entre las más comunes, están los accidentes cerebrovasculares, también conocidos como embolias, derrames o parálisis de Bell. Un derrame cerebral puede afectar a personas de cualquier edad siendo más propensas para este padecimiento las mayores de 65 años. Las causas de estos episodios pueden ser, sobre todo, hereditarias o por haber sufrido alguna lesión. La parálisis facial a menudo se manifiesta como si se nos estirara, descolgara o inmovilizara una parte de la cara. Ya sea de manera repentina o bien, se va desarrollando a lo largo de varios días. Es muy común que este tipo de parálisis se acompañe de otros síntomas como jaquecas, boca reseca o dificultad al deglutir. La buena noticia es que, en un porcentaje muy alto de los casos, se puede dar una recuperación completa. Hoy repasaremos factores de riesgo, tratamientos y otros detalles sobre la parálisis facial. Esto es aprender a envejecer
2: y quién mejor para hablarnos de este tema tan importante, le doy la bienvenida al doctor Arturo Ayala Arcipreste, él es neurocirujano adscrito al servicio de neurocirugía del Hospital Juárez de México y el día de hoy, bueno, tenemos el privilegio de recibirlo en el foro, doctor, gracias por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ti.
2: Pues, hablemos de esto, en la cápsula ya ampliamente hablamos casi de todo el desarrollo, pero, ¿cuál es el territorio de este famoso nervio facial? Solamente cuando hay parálisis facial, eh, interviene este nervio, hay más, ¿por qué es tan importante hablar de este nervio?
3: Bien, el nervio facial es uno de los nervios más complejos que tiene el sistema nervioso. No solamente va a servir para la cuestión motora de la expresión de la cara, también va a servir porque interviene en el gusto de los alimentos, interviene en la secreción tanto las glándulas salivales como las glándulas lacrimales, y todo esto ¿Para qué? Para que el ser humano tenga esa interacción, porque finalmente el, eh, la mímica que tenemos como especie es muy importante en la comunicación. El afectarse nos va a dejar una secuela, que no es solamente física, sino también puede ser emocional, de acuerdo a la cuestión que se tiene en su momento de afectación.
2: Entonces es amplio, amplio el territorio. Y de ahí derivan la gran cantidad de manifestaciones clínicas que puede o no tener un paciente.
3: Nosotros decimos que es un diagnóstico de calle, ¿no? Cuando alguien tiene la cara desviada, asimétrica, sin duda tiene una situación... y sí, no hay que de, hacer de un de gran estudio. Sí. Ahora hay que ver de qué se trata, por qué vienen esas causas, como lo pasaron en el, en el, en el video. Hay una causa central una causa periférica es y son distintas. Sin embargo, la gente lo ve y dice, bueno, tiene la, 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 la boca desviada, no cierra bien el par, pero tiene parálisis facial y eso es algo bien frecuente.
2: ¿Y, ¿Y qué relevancia tiene esto de identificar si es central o periférico?
3: Mira, es muy importante médicamente porque son orígenes distintos, vamos a llamarlo así. La computadora que es nuestro cerebro, ¿sí? cuando falla en alguna situación como una embolia, una hemorragia, hay una situación en el cerebro que impide que se pueda mover bien la cara. Pero cuando es una cuestión periférica de donde nace el nervio facial, que es como un, vamos a llamarlo así, un, un, un filetito de, de distintos componentes, si se afecta a uno, tiene otra manifestación. Son parecidas. Para eso están los compañeros médicos y los colegas para ir diferenciando de qué son. Si se originó por un problema totalmente en el cerebro o una cuestión de lo que es el nervio en la cara.
2: Y eso es importante porque ahora yo voy a preguntar más precisamente por qué se da Muchas veces dicen, no, pues que es un problema viral. O es un problema que tiene que ver con algunas alteraciones de la articulación temporomandibular. O ¿De qué se trata? ¿Por qué me da?
3: La parálisis facial periférica, o la que antes se conocía como parálisis de Bell, de Bell. es la más común. ¿sí? Hay muchas teorías acerca de esto. Si se trata de alguna infección por algún tipo de virus, el virus del herpesoster, el virus de la varicela, hay una buena cantidad de virus que se han sospechado que involucra esto. Si es un paciente, por ejemplo, diabético que tiene una situación que no se ha controlado, también tiene que ver con generación de parálisis facial. Si es un paciente que tiene alguna enfermedad, por ejemplo, autoinmune, el lupus, eritematoso, enfermedades que ya vienen además en cierto grupo de edad, eh, tienen mucho que ver también. Y no se diga, eh, la primera causa también en, en muchos países son los traumatismos. Un paciente que choca, un paciente que sufre un impacto sobre la cara, o en el oído puede hacer una parálisis facial.
2: Es importante y voy a darle la relevancia a esto que es lo más frecuente que es el virus, porque la mayor parte de los pacientes pues llega manejada con aciclovir que es muy sí. famoso. Entonces, dada la variedad de agentes virales que provo pueden provocar tener parálisis facial, ¿es pertinente a todos los pacientes darle aciclovir de manera indistinta?
3: No. Eso es bien importante porque se hacen guías de manejo. Eso. Entonces, en todo el mundo hay gente que estudia las guías de manejo y dice, bueno, si demostramos que un virus puede ser el agente causal, pues suena lógico que hay que darle. Sin embargo, cuando se empezó a ver todo este grupo de pacientes que se les daba a un antiviral, no todos respondían. ¿sí? Entonces, no a todos se les da. Hay algún grupo que se considera con una parálisis facial pues, un poquito ya elevada, severa, que a lo mejor se puede beneficiar, pero eso el médico que atiende cada caso específicamente es el que va a decir qué tipo de medicación requiere.
2: Es correcto, doctor, porque de pronto incluso se dice que si al paciente se le da el tratamiento antiviral muy, de manera muy temprana, de, en las primeras 48 horas, de que esto tiene un mejor pronóstico, la parálisis facial, ¿esto es En el
3: sistema nervioso el tiempo es oro, ¿sí? Tanto para el cerebro como para cualquier neuropatía o alteración nerviosa, el tiempo es muy importante. Las primeras 72 horas de que hay un síntoma como parálisis facial, es lo ideal para iniciar un tratamiento. Hay unas cosas que llaman síntomas o, o pródromos, o sea, datos que nos están orientando que puede tener sin que llegue a ser todavía la parálisis tal cual. Mucha gente y siempre nos dicen doctor, antes de que me die, se me desviera la boca, me empezó a doler detrás del oído. O ya tenía yo unas semanas con una gripe, me dolió, y hoy empecé a sentir que eh, el, 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 la saliva me escurrió un poquito. Y eso ya son datos que posiblemente... Eh, nos digan de que empiece un problema inflamatorio que esté dando parálisis facial después.
2: Y doctor, hablando del tiempo, ¿hay parálisis facial aguda? ¿Crónica? ¿Cómo sabemos que una parálisis facial pues apenas está llegando, se instala y se tiene vías de resolución? ¿O una que ya te tiene mucho tiempo? ¿Cuánto es mucho tiempo? Porque de esto, bueno, después va, hablaremos de la rehabilitación.
3: Así es. Bueno, la parálisis aguda es que en ese momento, en periodo de horas, empieza a tener un es un deterioro de la asimetría. Nosotros valoramos la parálisis de acuerdo a qué tanto está afectada la mitad de la cara. ¿sí? Si es capaz de hacer algún movimiento o no es capaz de hacer algún movimiento, sabemos qué grado de severidad tiene. Sin embargo, en cuestión de tiempo, pues las primeras eh, eh, días son los más importantes, 72 horas. Normalmente una parálisis facial se va recuperando más o menos en un 25, 30 días cuando mucho. Después de ese tiempo que ya esperamos que se recupere, no solamente por tratamiento médico, sino fisioterapia y esto, y, pero persiste esa parálisis, bueno, ya sabemos que entonces es algo que se está cronificando. Y mientras más tiempo pase, es más difícil. ¿Por qué? Porque un nervio, un nervio es como un, un, un cable gigante que adentro tiene más cables y más cables, uh -huh. y se tiene que nutrir, uh -huh. y se nutre de pequeños vasos sanguíneos. Entonces, si el paciente, por ejemplo, es diabético, ya tiene un problema de microangiopatía, pues va a ser... Que la
2: microangiopatía es ya un daño a los...
3: Exacto, los pequeños a los vasos pequeños sanguíneos vasos. ya no hacen su función, se tapan fácilmente y eso se llama angiopatía. El paciente diabético es bien común que tenga eso y la diabetes y la hipertensión son las, las características más comunes a veces de nuestra población en México.
2: ¿Y la gente que tiene parálisis facial crónica, tiene pronóstico bueno?
3: Tiene opciones. Eh. Aquí hay bien importante, un paciente no podemos clasificarlo como un nervio facial. ¿no? Okay. Es un paciente que tiene enfermedades, que tiene la mejor exposición a, a algunas sustancias, a mejor una cantidad de cosas importantes. Un paciente que tiene más de dos años, por ejemplo, con parálisis facial okay. y no se ha atendido antes de ese tiempo, sí es muy difícil eh, eh, hacer que su fisioterapia o lo, o lo que se haga mejore. Tenemos los primeros dos años para hacer lo mejor para ese tipo de tratamiento.
2: Sí, doctor. Me, me quería yo puntualizar mucho esta parte de eh, el tiempo de recuperación. Mucho. El tiempo de recuperación es un mes en tiempo promedio. Para en el promedio. paciente pues, sabemos que esto es variable, que ningún Así paciente es, es igual, Ajá. pero el tiempo promedio de una persona debe esperar 30 días para saber que este, pues a lo mejor es prudente eh, todavía el manejo agudo.
3: Exacto, sí. Eh, los primeros eh, Cinco días que se dan de medicación. Aquí vienen lo que dicen las guías de manejo internacional. que les damos a estos pacientes? Les damos un antiinflamatorio muy potente. Hey,
2: ¿qué, te, ¿Qué tal si después de este corte me sigue platicando de estas guías? Que es muy importante que, claro usted que sepa sí. cuál es el manejo. Vamos al corte y regresamos.
0: Sí, creo que siempre estamos aprendiendo. Eh, creo que hay que tener esa plena conciencia. Eh, pues el espejo nos lo dice día con día, año con año.
2: Continuamos aquí esta mañana en Mejorando Mi Salud, platicando con el doctor Ayala Neurocirujano y nos quedamos antes de ir al corte sobre el diagnóstico, doctor.
3: Así es, ¿cómo estudiamos un ¿Cómo paciente? ¿Cómo estudiamos a un Luis?
2: paciente? Sí, de, digo, ya es muy visible, de, obviamente, doctora, tiene parálisis facial, ¿no? Porque se sí. ve, pero ¿qué más le hacemos a un paciente?
3: Eh, es estudiarlo, eso es bien importante porque las causas son múltiples, no todas las parálisis faciales que vemos se debe solamente a una cuestión como la que dijimos que es común, a veces hay tumores. A veces hay causas eh, de otro tipo, infecciosas, causas eh, de, de inflamaciones en eh, específicas áreas del cráneo. Entonces tenemos que hacer estudios, tenemos que hacer estudios de imagen sobre todo, de tomografía, de resonancia magnética, para poder ver todo ese trayecto del nervio, qué está pasando con él.
2: Muy bien, doctor. Pues la siguiente pregunta que tenemos es del público. Vamos a verla. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ariadna López, tengo 38 años. Y quiero preguntar si más adelante me va a dar una parálisis facial, como anteriormente ya pasó. También otra duda que tengo es que si interfiere la edad, si con el tiempo, me voy a, por la edad me a, volvería a dar otra. Bueno, pues es una importante pregunta esta que nos hace Adriana. Muchísimas gracias. ¿Qué le podemos decir, doctor?
3: Es importante los antecedentes del paciente. La paciente dice que ya tuvo uh -huh. algún momento parálisis facial. En general, en la vida, eh, a la persona que tiene esto lo tiene en general uno un par de veces, cuando mucho. Pero cuando eso pasa, se tiene que estudiar muy bien. No quiere decir que alguien que tenga ya una pared facial antes le vaya a dar más adelante. Es más difícil, puede ser posible, no nos excluye. Sin embargo, el cuidado que ella tenga de muchos de sus hábitos es lo que nos va a decir si lo puede dar o no.
2: Muy bien, doctor. Y háblenos del tratamiento.
3: Y el tratamiento está bien estudiado en todo el mundo. Se da un antiinflamatorio muy potente, que en general es un esteroide. Uh -huh. Ese esteroide se da eh, por un corto tiempo sí. y se debe ir bajando progresivamente eh, hasta que sea lo mínimo. Sí. Como un esteroide es un, pues es un emulador de una hormona, ¿sí? entonces engañamos al cuerpo porque es una, una cuestión sintética... Y si lo susten, suspendemos abruptamente, puede haber algún daño en el paciente. Eso Entonces, es muy importante, porque de pronto importante. los
2: pacientes en México, usted sabe, le tienen mucho miedo a los esteroides y dicen, no, es. si me voy a poner eso, no me lo ponga. Y yo ya me lo, me lo dio el doctor, pero yo me lo decidí quitar eh, solo. Y es importante justo en estos medicamentos, por ejemplo, un ¿nombres de estos llamados esteroides, doctor?
3: Eh, prednisona, prednisona, por ejemplo, prednisolona el más común que usamos es prednisona, que es una, una tableta, que son miligramos por kilo de peso, y se va suspendiendo después de los primeros cinco días, se va bajando paulatinamente. De forma de muy segura. Al PES, el PES, así es.
2: Muy bien, doctor.
3: Siempre tiene que estar supervisado por su es. médico. Hay muchos errores de que ya no fui al doctor, ya me lo tomé y lo, lo suspende abruptamente, y eso le puede causar un daño. Eso.
2: ¿Qué más, doctor?
3: Podemos dar, obviamente, también eh, medicamentos que ayuden a mejorar la transmisión de ese nervio que está dañado. sí. ¿Como, eh, por ejemplo? medicamentos antineuríticos como pregabalina es. o este eh, carbamazepina incluso. Que eso también tiene sus indicaciones precisas. Y una cosa muy importante, la fisioterapia. La fisioterapia es una cosa muy importante que se debe de hacer. Movimientos eh, musculares que le pedimos al paciente que haga, y obviamente si interviene un fisioterapeuta será mucho mejor. Pero porque tenemos de activar ese nervio que por alguna cuestión suspendió su, su función, haciendo la orden original del cerebro para que se mueva.
2: ¿Cuánto tiempo después de que da la parálisis facial debo de empezar a rehabilitarme?
3: Inmediatamente cuando tenemos el diagnóstico debe de empezar su rehabilitación.
2: Debo empezar la rehabilitación. Voy a preguntar sobre un medicamento frecuente que se utiliza en parálisis facial, complejo B. ¿Ayuda o no ayuda?
3: Mira, los estudios así grandes en, en la cuestión médica hay dos vertientes. Unos que dicen que si tu paciente está muy bien nutrido por su alimentación no le hace falta vitamina B. ¿sí? no lo requiere, y hay un grupo de estudios que también dice, bueno, demostramos que la vitamina B puede ser efectiva para esto, eh, la conclusión es que no hay todas las evidencias necesarias para decir que solamente la vitamina B ayuda, sin embargo, sí es un, una vitamina que ayuda en los procesos también de algunos nervios, en general médicamente no hay una indicación, sin embargo, podríamos decir que a veces el médico debe de darle el, lo que necesita el paciente, ¿sí?, y a veces no es necesaria la vitamina B.
2: Ahí yo voy a proponerle una nueva, bueno, no es nueva, es antiquísima técnica para poder ayudar a los pacientes, que es la acupuntura como parte de rehabilitación. Eh, les va bastante bien. Y quisiera preguntarle, ¿qué especialista, eh, en este sentido, es el que ve a los pacientes con parálisis facial?
3: Hay tres especialidades que lo ven. Eh, otorrino de la yungología. Uno porque no se tiene... imagina
2: que el otorrino Así va es. a haber Y es que el
3: facial. nervio facial está junto a la caja del tímpano pues. en el hueso temporal, que es dominio y obviamente de la gente de otorrino. El neurólogo clínico, ¿sí? Y bueno, yo, creo, yo pienso que también los internistas ven una gran cantidad de pacientes con esto. Y al final quedamos los neurocirujanos cuando vemos causas ya más severas de la de cuestión A de eso
2: precisamente iba a ir. ¿Se opera? Así es. ¿Es quirúrgico? Estuve viendo y dije, ¿de verdad se opera la parálisis facial?
3: Así es. Cuando tenemos un paciente con parálisis facial que ya tiene un daño y que no se pudo corregir por la naturaleza de esto, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, elegimos algún nervio sano que podamos conectar a ese, ese nervio que se ha eh, alterado. Es como una red eléctrica. Vamos a poner un cable de la red eléctrica buena hacia el sitio que no pasa la corriente de luz. Es
2: maravilloso. Entonces,
3: eso le da al paciente una mejoría muy importante, porque tener la cara asimétrica, con todos sus estigmas, además de que se siente mal y emocionalmente les pega mucho, mejoramos mucho la, la, el aspecto físico y funcional de la cara. Entonces, esa situación nosotros la hacemos en conjunto con otros especialistas también.
2: Pues es maravilloso, es maravilloso. Eso yo no lo había visto antes hasta que, bueno, me metí como un poco a revisar y dije, en verdad se opera, y cuando supe que iba a venir usted, dije, nos tiene que hablar de, de esta técnica quirúrgica. Doctor, ¿qué le podemos decir a las personas como para rehabilitarse en casa? Inflar globos, hacer ciertas actividades, ¿alguna serie de estrategias que pueda darles para poder vivir, eh, pues obviamente rehabilitarse temprano con esta enfermedad?
3: Claro, es, es, voy a, voy a, ahora que vamos a echar algunos métodos. Mucha gente viene con nosotros y dice, doctor, es que estoy masticando chicle porque uh -huh. eso me va a ayudar. No, no le va a ayudar. Los músculos de masticación son distintos. Acuérdense que el facial es para la expresión facial. Es. Entonces, que le pedimos? Que sonría, que efectivamente arrula la nariz, que cierre los ojos fuertemente, que haga gestos. Pero una cosa muy importante es que sea una cuestión continua, constante. Yo le digo a mis pacientes, tiene que tener así una cartulina donde diga cuántas veces va a hacer esto. ¿Durante cuántas veces al día? Mientras más los haga mejor.
2: Pues una gran oportunidad para sonreír y sonreír entre más mejor,
3: doctor. Sí, Pues ha sido sí. un
2: placer tenerlo el día de hoy en, en nuestro estudio. Hemos disfrutado mucho de su conversación y sobre todo hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Esperamos volverlo a tener nuevamente aquí invitado en Aprender a Envejecer. Y a usted en casa que estuvo acompañándonos como siempre y acudió a esta cita puntual, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Le recordamos que tenemos nuestro siguiente programa estelar el domingo con Patti Kelly que todavía no terminamos, que nos vamos con una cápsula para seguir mejorando su salud y al final eh, tendremos a nuestra querida Pamela Montes de Oca como siempre con nuestras redes sociales recibiendo todo ese cariño que nos mandan, dudas, comentarios que aquí siempre estamos para atenderlo. Esto fue Mejorando Mi Salud, los veo la próxima.
1: El estrés, las tensiones y preocupaciones pueden predisponer a que una persona sufra parálisis facial. Cuando eso sucede, los músculos y los nervios de la cara se inflaman hasta volverse rígidos, lo que provoca frecuentemente la pérdida de control muscular de un lado de la cara o la sensibilidad del oído. En ocasiones, se pierde el dominio de las lágrimas, la saliva, el abrir y cerrar los ojos y también se ve afectada la parte anterior del gusto en la lengua. ¿Sabe cómo se puede ayudar a un adulto mayor con parálisis facial en casa? Médicos de LIMS señalan que esta condición puede rehabilitarse con éxito si se siguen al pie de la letra algunos sencillos consejos. Se puede aplicar calor local en la zona de la parálisis, es decir, una compresa húmeda caliente por 10 minutos para mejorar la circulación. Es importante realizar ejercicios que le ayuden a regresar el movimiento de los nervios y músculos al rostro. Se puede comenzar por colocar los dedos índice y medio sobre las cejas y realizar movimientos circulares de adentro hacia afuera, continuar hacia las mejillas y mentón. Otros ejercicios que recomienda la guía de práctica clínica del IMSS y que puede hacer frente al espejo son los siguientes. El paciente debe contraer los labios como si se fuera a dar un beso. Dilate el ala de la nariz hasta levantar el labio superior y enseñar los dientes. Expulse aire lentamente. Sonría cuantas veces quiera. También apriete los dientes lo más fuerte posible. Arrugue el mentón, levante y junte las cejas. También abra y cierre los ojos. Por último, ...emita sonidos pronunciando primero consonantes y vocales... ...después palabras cortas y al final más largas. Otras actividades que le serán de gran utilidad son... ...silbar, inflar los cachetes y pasar el aire de un lado a otro... ...y masticar chicle. Asimismo, para cuidar los ojos en un episodio de parálisis facial... ...el Centro Médico y de Rehabilitación de España... ...recomiendan utilizar parches o lentes así como gotas lubricantes de día y de noche. Además, aconseja llevar una dieta rica en frutas y verduras, carnes blancas y líquidos suficientes para evitar la deshidratación. Es importante evitar grandes bocados de comida o alimentos pegajosos y duros como caramelos y cortes gruesos de carne. Los puede cambiar por yogurt, helado, puré de papa, sopas y verduras cocidas suaves. La Clínica Mayo de Estados Unidos también sugiere la ingesta de vitamina B12, vitamina B6 y zinc para estimular la reparación de los nervios y su crecimiento. Aunque los suplementos están disponibles, los alimentos ricos en vitamina B12 son la carne de res, el queso, los mariscos, huevos o la leche. Otras excelentes fuentes de vitamina B6 incluyen espinacas, pimientos, atún, coliflor, bananas y brócoli. En cambio, las ostras, los mariscos, la carne de cerdo y los cereales contienen zinc. Todos estos consejos les serán de gran utilidad. Y arrancamos la semana con mucha emoción porque seguimos con más información en Aprender a Envejecer. Les mandamos saludos hasta Zacatecas, San Luis Potosí, Morelia, Chihuahua y abrazos hasta Sonora. Gracias por continuar con nosotros en La Señal del Once. Recuerden que nos pueden escribir sugerencias de temas, comentarios o dudas al correo de público arroba aprenderenvejecer.tv. Además, se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono de el 11 55 51 66 40 00. Y en nuestras redes sociales también recibimos sus opiniones. Escríbanos al Facebook de Aprender a Envejecer y al Instagram de arroba Aprender a Envejecer. Y ahora sí, vamos a terminar el programa, pero ustedes ya saben cómo. Vamos a despedirnos con la música. Y ahora... Vámonos a bailar al ritmo de presumida con los ovnis. Vámonos.
4: Nos vemos presumida, no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo pasar. Y siempre sano vives feliz Mientras yo solo quiero bailar roca en ropa con la chamaca, vayan mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver. Ven son en un de los me convenceré. Y un nuevo nombre puedo entender. Presumida, 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 presumida. Es grande mi cariño y mi amor es más. Pero dejar el ropa me lo pidas jamás. Puedo ir a tus conciertos y vestirme de flaco No quiero que me trates de cambiar como tú, para chamacas, para mis amigos pasando Junto con ellos te quisiera ver Pero si tan solo el pan no te convences Y un nuevo nombre te voy a poner Presumida, 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 presumida Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy Cuando a mis fiestas vamos de estos famosos No sé cómo de pieles Son elegantes, no y así, caray, qué banquetes Pero si no te no puedo ni comer Todos hablando de hombres y los tres Y de mi espalda habla jamás ah, Nada es, nada es Nos vemos presumida, no te puedo aguantar esas contadas tuyas no las puedo pasar Tú sin que y sin no vives feliz Viva yo solo quiero bailar rock and roll Con la chamaca y mis amigos Gozando junto con ellos te quisiera ver Pero si tan solo el pan.